0: Hoy hablamos episodio 1241, Juegos Infantiles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes llevar tu español al siguiente nivel con todos nuestros contenidos premium. Hazte suscriptor premium para poder acceder a los más de 1.200 episodios de nuestro podcast con sus transcripciones y hojas de trabajo, con explicaciones y ejercicios. Y además, accederás a más de 110 episodios exclusivos para suscriptores. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que la semana pasada te quedaste con ganas de más, de más juegos infantiles, esos juegos en los que no se necesita nada más que mucha imaginación y muchas ganas de pasarlo bien. Así que vamos con la segunda parte, aunque he de decirte que se han quedado muchos juegos en el tintero, porque en realidad hay tantos juegos como niños. Hoy hablamos de juegos infantiles. Pues ya estamos de vuelta, oyente. Te dije que esta semana volveríamos con más juegos infantiles, y, como ves, yo cumplo con mi palabra. Solo espero que no se te haya hecho muy larga la espera y, sobre todo, que en esta semana no te hayan invitado a ningún juego del calamar, porque aún nos quedan muchos juegos de los que hablar. ¡Empezamos! El primer juego del que vamos a hablar es uno de los más comunes en nuestro país y, además, por si fuera poco, tiene nombre de un libro muy conocido de Julio Cortázar. El juego se llama Rayuela. Y es algo que habrás visto, seguro, si te has dado una vuelta por las calles de nuestro país. Y es que para poder jugar a este juego hay que pintar una serie de cuadrados en el suelo con tiza. Y esos cuadrados se numeran del 1 al 10. Cada jugador va tirando una piedra en los números por orden. Es decir, la piedra tiene que caer primero en el 1, luego en el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Cuando la piedra cae en el número correspondiente, el jugador debe recorrer todos los cuadrados a la pata coja si hay un solo cuadrado, y se pisa con los dos pies si hay dos cuadrados juntos. Eso sí, no se puede pisar el cuadrado donde esté la piedra. Gana el primero que complete los 10 cuadrados. Evidentemente, la dificultad está en que cuanto más van avanzando los números, más difícil es atinar con la piedra. Lo bueno de este juego es que se puede jugar en solitario, pero como te podrás imaginar, es más divertido si se juega en compañía. Hay un juego que se juega mucho cuando eres niño, pero que cuando somos adultos jugamos sin darnos cuenta. <ríe> sé que suena raro, pero te lo explico. El juego se llama El teléfono escacharrado y para jugarlo solo se necesita un grupo de niños sentados en círculo. Un niño le cuenta una historia o le da un mensaje en el oído al niño que tiene a su lado, sin que los otros niños lo escuchen. El niño que ha recibido el mensaje se lo cuenta al que tiene a su lado, y así sucesivamente. La clave está en que el mensaje se tiene que contar de manera rápida. Y la gracia está en que cuando llega el último niño, éste dice lo que ha entendido y el primero cuenta cuál era el mensaje real. Es un juego para reírse y no gana nadie, porque lo que se busca es que el mensaje final sea muy diferente de cómo empezó. ¿Y por qué te decía que jugamos de adultos? ¿Cuántas veces nos cuentan una historia y la vamos comentando con variaciones sin darnos cuenta hasta que al final no se parece en nada a la historia original? Demasiadas veces, creo yo. ¿Te apetece conocer otro juego que también se juega en círculo? Venga, vamos allá. Vamos a conocer un juego llamado La zapatilla por detrás. En este juego, como decíamos, se sientan un grupo de niños en círculo y con los ojos cerrados. Hay un niño que es el que se la queda y que va dando vueltas alrededor del círculo con una zapatilla o piedra en la mano mientras se canta una canción. De esta canción hay varias versiones, pero la más conocida es A la zapatilla por detrás, tristras ni la ves ni la verás, tristras. Mirar para arriba que caen judías, mirar para abajo que caen garbanzos. A dormir, a dormir que vienen los reyes magos. <ríe> Cuando se termina la canción se dice un número. Los niños que están en el suelo tienen que contar hasta ese número y el que está de pie debe dejar la piedra o zapatilla detrás de alguno de los que están en el suelo antes de que se acabe la cuenta. Entonces, abren los ojos y el que descubre que tiene la zapatilla o piedra debe salir corriendo para intentar coger al que se la quedaba, al que puso la piedra o zapatilla ahí. Debe cogerlo antes de que consiga sentarse en el hueco libre que queda al levantarse este último. Si consigue atraparlo, el que se la quedaba se la vuelve a quedar y si no, se la queda el que había descubierto la zapatilla o piedra detrás de él. Una aclaración, cuando uso el verbo quedar aquí, cuando digo que alguien se la queda, significa que es la persona a la que le toca buscar o atrapar a los demás. Ahora vamos a ver uno de los juegos más típicos a los que jugábamos cuando éramos pequeños, que se juega con balón y al que se jugaba muchas veces en el colegio en la clase de educación física. Y yo he de confesarte que con este juego en mi clase teníamos verdaderas luchas y hubo veces que se nos fue de las manos la competición. Pero bueno, dejando mi turbio pasado aparte, <risa> vamos a hablar del juego llamado Balón Prisionero, también conocido como Brilé en muchas zonas. Es un juego donde tiene que haber dos equipos y se solía jugar en el colegio por facilidad, ya que se necesitan dos campos delimitados en forma de rectángulo y se solían aprovechar las pistas de fútbol o baloncesto del colegio. Pero bueno, cada equipo se pone a un lado del campo y uno de cada equipo se pone detrás del equipo contrario, fuera de los límites de su campo. Se pone en juego un balón y la idea es dar con ese balón a los miembros del equipo contrario sin que el balón dé ningún bote antes. Si un balón te da, tienes que irte a donde está tu compañero detrás del campo contrario y si la pelota te llega a ti también puedes eliminar a los del equipo contrario. Evidentemente gana quien consiga eliminar a todo el equipo contrario. Una de las claves para que este juego sea divertido y no violento es que no se puede tirar con excesiva fuerza al balón, es decir, que no se busca hacer daño, porque si no te puede pasar como en mi colegio, que se convertía en una batalla campal. Pero lo cierto es que es un juego muy divertido, y en el que hay que estar con los sentidos alerta. Hay juegos que tienen su fin cuando alguien gana, pero luego hay juegos que son infinitos, que solo se acaban cuando se acaban las ganas de jugar o la paciencia. <risa> Uno de ellos es el conocido como piedra, papel o tijera, que yo recuerdo estar jugando horas con mis amigos. Es cierto que en cada partida gana alguien o puede haber empate, por lo que sí hay un ganador pero se juega tan rápido que puedes jugar toda la tarde si quieres. Es un juego donde la clave es la velocidad y la suerte, aunque yo creo que también hay una parte de estrategia y de conocer bien a tu rival. Es un juego que se juega con las manos, donde la mano estirada mostrando los cinco dedos es el papel, cerrada en forma de puño es la piedra y las tijeras es como el símbolo de la victoria. Cada jugador pone la mano detrás de la espalda, se dice piedra, papel o tijera. Y cada jugador saca la mano haciendo el gesto de la piedra, del papel o de la tijera. Y entonces la tijera le gana al papel porque lo corta. El papel gana a la piedra porque la envuelve. Y la piedra gana a la tijera porque la rompe. Es un juego que además muchas veces se utiliza para decidir en otros juegos quién empieza o quién se la queda. Otro de estos juegos infinitos es el llamado veo-veo, que es un juego infantil pero en el que los padres, tíos o familiares de los niños también se ven muchas veces involucrados y donde tienen que demostrar tener mucha paciencia. Y es que es un juego que muchas veces se juega mientras se va paseando o en coche y que entretiene mucho a los niños pero que al cabo de un rato puede resultar bastante agotador. <risa> la clave del juego es que uno de los jugadores ve un objeto que esté a la vista de los demás, y el resto debe adivinar cuál es ese objeto. Entonces, la persona que ve el objeto dice, Veo, veo, y el resto le pregunta, ¿Qué ves? La persona que ve el objeto responde, Una cosita, y le preguntan, ¿Y qué cosita es? Y entonces dice, empieza por la letra y dice la letra que sea. El resto de las personas van diciendo cosas que empiezan por esa letra hasta que lo adivinan. Lo divertido del juego es que la cosa u objeto adivinar sea difícil de ver y así el juego dura más. También existe otra versión en la que en lugar de preguntar ¿y qué cosita es? se pregunta ¿y de qué color es? En este caso la persona indica el color del objeto elegido y el resto de participantes intentan adivinarlo buscando cosas de ese color. Y antes de terminar este recorrido por los juegos infantiles tradicionales, déjame que te cuente un juego al que jugábamos de pequeños pero que nos solía dar mucha vergüenza. Y ahora verás el porqué. Se llama El conejo de la suerte y para jugar, un grupo de niños y niñas se ponen en círculo con las palmas de las manos hacia arriba. Y se van golpeando las manos del contrario al ritmo de una canción que dice «Ya está aquí el conejo de la suerte», haciendo reverencias con su cara de inocencia. «Tú besarás al chico o a la chica que te guste más». Cuando se acaba la canción, a la persona que se le ha dado la última palmada le toca decidir a quién le da un beso. Pero tranquilos todos, no había nada sexual en este juego. Le podías dar un beso en la mejilla a quien quisieras. Y se lo podías dar a alguien que te gustaba, o se lo podías dar a un amigo o una amiga. Pero claro, dar besos siempre daba un poco de vergüenza, y después de ese juego siempre se hacían bromas sobre quién había besado a quién. Por eso te decía que era un juego donde sentíamos por primera vez esa vergüenza de que te gustara a alguien o de dar un inocente beso. Y como se decía en aquellos dibujos animados, esto es todo, amigos. Hasta aquí nuestro recorrido por los juegos infantiles y nuestro pequeño homenaje a El Juego del Calamar. Pero, oyente, si sí hay que jugar a un juego del calamar que no sea con violencia. Mejor que el objetivo sea divertirse. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar con este podcast para apoyar nuestro trabajo. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción, ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!